0: et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout... à oser.
1: Ce que j'appelle un monde ou une société consumériste, c'est un monde ou une société dans laquelle tout acte d'équipement, tout accès aux objets est médiatisé par l'achat. Toutes les normes inculquées de de, de consommation euh, doivent être désapprises petit à petit et c'est très long, c'est très très long.
0: Gobelet, vitrine, mouchoir, smartphone, déodorant. Autant d'objets auxquels nos gestes et nos sens ont été éduqués. Autant d'objets sublimés avant d'être jetés. Il devient normal d'acheter pour une fois, de remplacer plutôt que de réparer. On a célébré et banalisé le geste « jeter ». C'est même un luxe que de se permettre le renouvellement de nos objets et de nos vies. Alors on a transformé le paysage urbain. Les vitrines ont converti les villes en immenses magasins à ciel ouvert. On s'est habitué à surconsommer, au point d'en oublier comment faire sans, comment on faisait avant. Comment on fera après Connaître l'histoire et le mode de fabrication des objets nous rappelle que nous ne sommes pas tous libres, égaux, ni outillés pour résister à la société de consommation. Qu'est-ce qu'alors le consumérisme Comment les stratégies marketing domptent notre cerveau Comment naît le goût du neuf Autant de questions que Jeanne Guin étudie avec conviction pour repenser le consumérisme à travers nos objets. Avec elle, dans cet épisode, on parle de consumérisme, de publicité et d'automatisme. J'espère que cette écoute t'invitera à réutiliser ton mouchoir. Salut Jeanne. Salut, je suis avec Jeanne Guin au Festival de la Décroissance. Merci de partager ce moment avec moi Jeanne. Tu es docteur en philosophie. Tes recherches portent principalement sur l'obsolescence, les déchets et le consumérisme. Tu poursuis aujourd'hui des recherches sur l'histoire du capitalisme, les produits jetables, la pub et les déchets. Avant de parler de consumérisme, j'aimerais qu'on revienne à ton enfance. Est-ce que
1: tu peux nous parler de la petite fille que tu étais jeune euh, bah Moi, j'ai grandi dans une famille bourgeoise. Donc, en fait, il euh, y avait beaucoup d'argent et beaucoup de facilité de consommation. Mmh. Euh, j'ai grandi dans les années 80-90, donc euh, beaucoup de publicité, beaucoup de télévision beaucoup de télévision et donc beaucoup de publicité à la télévision. Euh, j'ai grandi en milieu urbain, donc aussi beaucoup de, de consommation, beaucoup de consumérisme, c'est quelque chose à quoi j'étais euh, très exposée. Après, euh, bon, j'avais la chance d'avoir euh, euh, des parents euh, qui avaient quand même un, un minimum de conscience critique, euh, notamment euh, face à l'actualité politique et aux questions écologiques, donc euh, j'ai euh, relativement pu bénéficier aussi de de cette distance-là, où en tout cas, j'ai, j'ai eu la liberté de montrer euh, euh, critique et irrévérencieuse euh, assez tôt. Par ce milieu privilégié, j'ai eu accès aux études. Mmh. Euh, donc, j'ai pu euh, très tôt euh, faire de longues études. Et, euh, et ça, c'est évidemment quelque chose sans lequel la, la recherche n'aurait pas été possible. Et, et Pendant euh, est... ces
0: études, justement, là où on est à un âge où euh, on se prouve souvent beaucoup de choses par le consumérisme et où acheter beaucoup, euh, ça peut être une carte de notre identité toi, comment, à cet âge-là, tu te plaçais par rapport au consumérisme
1: ah, Mes études, elles ont duré très longtemps, donc de euh, post-bac jusqu'à presque jusqu'à plus de 30 ans. Euh, donc, euh, c'est un âge où on évolue, en fait, euh, assez vite. C'est l'âge où on devient adulte et où on, désapprend, on peut désapprendre pas mal de choses qu'on a apprises. Euh, moi, je suis très rapidement mise à étudier le consumérisme dès mes, mes études de Master 1, Master 2 en philosophie. Euh, j'ai, j'ai notamment euh, travaillé sur les, les thèses d'Anna Arendt en philosophie qui parle de la société de consommation et qui parle de, de, de la perte de la durabilité hein, c'est, c'est un de ces domaines de, de recherche et puis après j'ai consacré mes études à l'obsolescence et puis comme j'étais euh, euh, à Paris et que dans les grandes villes bah, il y a énormément de gaspillage et énormément de, de déchets très visibles en tout cas euh, bah, j'avais un accès visuel au gaspillage et j'ai pratiqué très tôt la récupération je me suis engagée dans des associations de récupération, de recyclage, etc., de lutte contre le gaspillage. Donc oui, c'est un domaine dans lequel je me suis rapidement investie. De plus loin que je m'en souvienne, j'avais 15 ans quand à Marseille, il y a eu une grosse grève des éboueurs. Et donc, cette quantité massive de déchets et de gaspillage, elle a été assez tôt quelque chose d'évident pour moi.
0: Et tu dis que pendant ces études, tu as aussi beaucoup désappris. Qu'est-ce que tu as appris de principal?
1: Bah, on dit souvent qu'apprendre, c'est désapprendre, c'est-à-dire que c'est aussi revenir sur certains aspects de notre éducation qui ne euh, qui nous conviennent pas. Donc typiquement, quand vous grandissez dans un monde consumériste euh, ou euh, ce que j'appelle un monde ou une société consumériste, c'est un monde ou une société dans laquelle tout acte d'équipement, tout accès aux objets est médiatisé par l'achat. Là, vous avez besoin de quelque chose, vous l'associez dans votre tête à vous avez besoin de l'acheter. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'un de, de réflexe qu'il faut euh, mettre à distance. Et euh, moi, j'ai grandi dans un monde où tout passait par l'achat. Et donc, euh, bah, se rendre compte que euh, non, en fait, les choses ne devraient pas se passer ainsi et que peut y avoir des alternatives, que ce soit ne pas acheter ou, ne, ou se passer d'un objet, aussi bien que le prêter, le donner, euh, le récupérer dans la poubelle, euh, le faire soi-même ou le, le bricoler. Bon, c'est des choses euh, qui euh, ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et pour moi, qui avais grandi dans, une, dans un monde extrêmement consumériste, c'était euh, quelque chose à réapprendre. Mmh. Et donc, euh, bah, toutes, les normes, euh, toutes les normes inculquées de, de, de consommation euh, doivent être désapprises petit à petit. Et c'est, euh, c'est très long. C'est très, très long. Ça prend, euh, ça peut prendre, prendre toute une vie. Bah Oui, parce qu'en fait, euh, c'est des choses qu'on a appris enfant. Et en, l'enfance, ça dure longtemps. Donc, euh, je ne sais pas si vous estimez que l'enfance termine à 14 ans, par exemple. Bah, vous avez encore beaucoup mmh. de boulot derrière pour désapprendre euh, l'ensemble des choses qui, dans cette éducation, ne vous conviennent mmh. pas. Et alors, dans ton livre « Le consumérisme à
0: travers ces objets », tu étudies la manière dont on a été éduqué, justement, à surconsommer et à jeter. Et tu fais ça à travers le spectre de cinq objets un chapitre, ça représente un objet. Euh, donc il y a les gobelets, les vitrines, les mouchoirs, les smartphones, les déodorants. Euh, aujourd'hui, il y a un objet qui s'est quand même imposé vite, partout et dans le monde entier. C'est donc le smartphone. Il y a plus de personnes aujourd'hui qui ont accès au smartphone que de personnes qui ont accès à l'eau ou aux toilettes. C'est mmh, quand même effet. assez grave. Comment tu expliques
1: euh, le fait que le smartphone ait autant conquis le monde Oui, bah, c'est vraiment euh, unique hein, dans l'histoire des techniques qu'un objet se soit imposé aussi vite partout partout à travers le monde je veux dire parce que vous avez des, des objets qui sont devenus incontournables sur toute la planète typiquement la voiture mais euh, très lentement en fait comparé au smartphone qui a qui, qui le premier smartphone c'est 2007 hein, donc euh, là on est euh, 15 16 ans après euh, c'est euh, un des objets les plus vendus partout les plus possédés partout euh, comment ça s'explique bah, Une consommation de masse ne peut pas exister sans une production de masse. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que les smartphones sont produits en masse à bas coût par une économie esclavagiste. On le sait, hein, c'est attesté que ce soit en RDC pour les minerais ou en Chine pour l'assemblage, entre autres. Donc c'est produit sur un système qui fait énormément d'économies sur la fabrication et l'extraction, mais qui investit énormément dans le marketing. Donc, typiquement, un smartphone, ça coûte plutôt cher, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, un, un forfait aussi. Euh, donc, c'est quand même quelque chose, un investissement pour les gens, surtout qu'ils doivent le renouveler fréquemment, puisque ce sont des produits qui ont une obsolescence très rapide. Donc, tout est mis euh, sur le marketing pour que cet acte de renouvellement soit vécu comme quelque chose de bien, mmh. d'agréable, ou alors que ce soit contraint donc obsolescence technique hein, votre, votre smartphone qui se casse parce qu'il est fragile qui ne peut pas être réparé parce qu'il ne peut pas être démonté parce qu'il n'existe pas de pièces détachées votre smartphone qui va être bloqué parce que ou ralenti à cause des mises à jour mais il y a aussi ce qu'on appelle l'obsolescence psychologique c'est-à-dire le fait qu'on va être finalement content euh, de renouveler son matériel puisque euh, entre le moment où on l'aura acheté et le moment où on aura besoin de le renouveler tant de modèles vont être sortis que vous aurez l'impression que votre smartphone euh, est de toute façon dépassé euh, qui n'est pas assez puissant qui n'est plus qui n'est pas assez récent euh, qui n'est pas joli euh, qui ne son design et démodé etc et qui fait que euh, on a toujours l'impression d'avoir un modèle déjà dépassé donc typiquement le fait de numéroter des produits hein, d'avoir des, des iphones 13 14 15 etc permet de donner cette impression de, de, de d'une chronologie parce qu'au bout d'un certain nombre de, de modèles on pourrait pas savoir où on en est en fait. Il y aurait c'est trop ça. de modèles et on aurait du mal à les ordonner dans le temps. Euh, donc voilà, obsolescence. Mais donc dans, dans être conscient, ça nous permet aussi de prévenir nos comportements
0: et les industries qui fabriquent notre monde ne créent pas seulement des objets mais aussi et surtout donc des comportements. Euh, toi tu es philosophe d'un point de vue euh, philosophique donc, qu'est-ce qui selon toi crée la dépendance
1: Alors il faut se mettre d'accord sur le mot euh, dépendance hein, parce que souvent quand on dit euh, dépendance, on dit on est accro à quelque chose, on a le modèle en fait de l'addiction, euh, au sens euh, toxicologique, hein, comme on est à, à, accro à, à une drogue. Euh, c'est vrai qu'il y a certains produits qui ont des effets sur le cerveau qui sont comparables à euh, des, des, des drogues. Le sucre, euh, les écrans, euh, les jeux vidéo hein, sont effectivement producteurs de substances. Euh, par exemple, la dopamine, hein, c'est très étudié que euh, certaines euh, certaines stratégies marketing sont fondées sur la dopamine. Je vous envoie un documentaire du même nom, euh, mais euh, c'est quand même une petite partie euh, de, de ce qu'on vit. Il euh, y a aussi la dépendance au sens de l'interdépendance, c'est-à-dire le fait de faire partie d'un monde dans lequel euh, on ne peut pas vivre seul, on n'est pas dans une autonomie euh, totale, on est lié aux autres, c'est le principe d'une société et c'est pas forcément quelque chose de mal. Euh, simplement, il euh, y a des systèmes d'interdépendance donc qui nous contraignent et euh, il faut donc qu'on fasse des choix collectifs sur qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres et il se trouve qu'aujourd'hui on vit dans une société où euh, le smartphone par exemple pour reprendre cet exemple est de plus en plus euh, au cœur de cette interdépendance c'est à dire que euh, si tous les services publics par exemple fonctionnent par application, bah, vous pouvez pas ne pas avoir de smartphone, donc vous êtes dépendant non pas au sens où vous ne supportez pas de ne pas utiliser euh, le smartphone vous ne pouvez pas vous retenir de ne pas hein, l'utiliser c'est ça la définition de la dépendance au sens d'être accro, d'être junkie ce n'est pas en ce sens-là, c'est au sens où tout simplement, euh, vous ne pouvez pas euh, effectuer vos démarches du quotidien sans recourir aux applications. Et ça, dans ce cas-là, vous êtes contraint. Et même si, vous, même si vous voudriez vous en passer, euh, vous ne pouvez pas résister à euh, n'importe quel produit selon ce que là où vous vivez, quel métier vous faites, est-ce que vous avez des enfants ou pas
0: Il y a des outils et des objets qui en effet sont indispensables, mais ce qui nourrit aussi le consumérisme, c'est cet aspect de nouveauté. Donc même si on l'a déjà, ben cet attrait à « Ah, je veux le dernier modèle, je veux du neuf ». Pour toi, comment est le goût
1: pour tout ce qui est neuf Alors, c'est euh, l'objet de, 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 d'un ouvrage sur lequel je suis en train de, de travailler actuellement, c'est-à-dire la généalogie de cet argument promotionnel qui est la nouveauté. À quel moment on a commencé à euh, valoriser euh, ce qui était récent par rapport à ce qui est ancien euh, Alors est-ce qu'on parle du neuf ou du nouveau Parce que c'est deux choses différentes. Ah ben bah, dis-moi en quoi c'est différent les deux. Eh ben neuf, c'est simplement le fait que ça n'ait jamais été euh, acheté et vendu. Ouais. Donc euh, un produit peut être neuf sans être euh, nouveau. Un produit jetable qui n'est pas neuf, par exemple, est un produit qui n'a aucune valeur, puisqu'on considère qu'une fois utilisé, il est non réutilisable. Donc euh, l'attrait pour tout ce qui est neuf est venu de cette industrie du jetable euh, qui promeut l'idée qu'utiliser plusieurs fois, c'est dégrader quelque chose. Et, euh, et ce, y compris pour des objets qui sont tout à fait réutilisables. En réalité, ce qu'on appelle les objets jetables ne sont pas des objets qu'on ne peut pas réutiliser, c'est des objets qu'on ne peut pas entretenir. Ils sont tellement fragiles que, par exemple, si tu essayes de laver un gobelet en plastique plusieurs fois, bah, au bout d'un moment, il va casser, il va fondre à la machine à laver, etc. Donc, c'est des objets qui ne sont pas qu'on ne peut pas entretenir, alors qu'on pourrait en droit les réutiliser. Et alors tout ça, bah, comment c'est venu bah, C'est pas, c'est venu par euh, euh, de la communication commerciale. Hein, si on étudie, par exemple, l'histoire du gobelet. Euh, eh bien, d'abord, on a commencé à jeter l'anathème sur les les, les, les tasses communes qui étaient attachées aux fontaines publiques, hein, dont on savait qu'elles véhiculaient des germes. Bon, euh, c'était effectivement des objets dangereux. Puis après, on s'est mis à, à jeter l'anathème sur les, les verres utilisés dans les bars, mm. en disant, euh, oui, ils sont lavés, mais est-ce qu'ils sont bien lavés Donc, en fait, on peut aller très loin dans la mise en doute de la propreté, c'est devenu euh, même culturel. Bien sûr, de l'hygiène attachée à quelque chose, et y compris pour des objets que vous n'utilisez que vous-même. Donc, c'est en jetant l'anathème sur ce qui est durable qu'on arrive euh, à valoriser tout ce qui est neuf. Dans le cas de la nouveauté, c'est une histoire beaucoup plus ancienne, hein, la, la volonté de mettre en avant les inventions, l'idée que les êtres humains pouvaient euh, dominer tous les processus naturels par des innovations. Euh, et puis, ça va être aussi le, le discours de la mode, hein, c'est-à-dire le fait de, 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 d'étendre au, à tout le domaine des produits euh, le discours euh, de, de, du secteur du vêtement, hein, cette volonté de changer régulièrement les styles qui va passer euh, du domaine du vêtement au domaine euh, de, de la décoration de la maison, au domaine de la voiture, euh, au domaine de l'électroménager. Hein. La professionnalisation des métiers du design et du marketing et de la publicité au début du XXe siècle a joué un très grand rôle, puisque euh, ces publicitaires, ces designers, ces marketeurs, pour se vendre, eh ben, ils ont tenu ce discours selon lequel... Euh, pour vendre plus, il faut renouveler l'apparence mmh. d'un produit, même si techniquement il n'y a rien de nouveau. Si on change son apparence, ça va, change beaucoup. Voilà, on va vendre plus. Et donc ils ont joué un grand rôle dans euh, dans le développement de cette idée que ce qui est plus récent est meilleur.
0: Mmh. Et
1: alors on a parlé des gobelets, des mouchoirs, des smartphones
0: parmi les cinq objets que que tu as mis en avant dans ton livre. Les vitrines, on en a pas parlé. Qu'est-ce qu'elles sont ces vitrines?
1: Bah les vitrines, c'est des dispositifs de, de mise en scène des marchandises qui permettent de, euh, de les rendre visibles depuis un espace public, de rendre visibles un espace marchand depuis un espace public euh, et de le rendre incontournable puisque quand on se promène dans une rue euh, où tout, tout n'est que vitrine, eh bien, la rue devient un espace d'exposition des marchandises. Donc, on ne peut pas euh, en faire abstraction de même qu'on ne peut par exemple pas faire abstraction euh, des publicités. Donc euh, ça rend la marchandise incontournable, ça la rend visible et ça la rend même attractive hein, puisque cette mise en scène n'est pas anodine, hein. elle est euh, tout à fait codifiée. Il y a même des métiers spécialement hein, dédiés à ce qu'on appelait autrefois étalagiste, qu'on appelle aujourd'hui merchandiser ou euh, décorateur de vitrine, scénographe, etc. Donc ce sont des personnes qui sont payées pour mettre la marchandise en scène de façon à attirer le plus l'attention et donc ce sont des dispositifs en fait de prédation de notre attention qui permettent de, 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 de concentrer notre attention sur, sur la marchandise, y compris lorsqu'on n'était pas venu pour faire du shopping ou s'intéresser à ces donc objets-là. Donc
0: ça crée un manque et donc une demande sociologiquement parlant. Pas là. forcément
1: créer un manque, euh, parce que encore une fois, euh, c'est, c'est du spectacle. C'est créer quelque chose de visible et d'attrayant visuellement. Euh, très... les, les vitrines ont commencé à se développer avec la lumière. Hein. Euh, c'est à la fin du XVIIIe siècle... Euh, ce qui a permis de mettre en scène des vitrines et qui les a rendues attractives, c'était le fait que les boutiques qui utilisaient donc, la transparence du verre euh, avaient utilisé aussi des techniques lumineuses. Et, on, et ça créait des espaces illuminés dans les oui. passages parisiens.
0: Mais par manque, j'entendais le manque qu'on peut ressentir, du coup, nous, en voyant ce qui est dans les vitrines, on peut se dire, il me
1: manque ça. Alors que si on ne l'avait pas vu, on n'aurait pas ressenti ce manque. Ouais, mais je pense que ça va au-delà de ça, en deçà de ça. C'est-à-dire avant même qu'on se dise, tiens, cet objet est intéressant... Il peut m'apporter quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment une, un, un stimuli mm. purement euh, neurocognitif. Euh, c'est-à-dire que vous êtes atti- l'œil est attiré, mais ça, c'est des, c'est des, 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 des restes de l'évolution. Les, les marketeurs connaissent très bien hein, le fonctionnement de notre cerveau et, et de nos cinq sens. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui bouge, vous êtes attentif à ça. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, les, les écrans publicitaires se développent autant. Mm. Parce que votre attention on va être beaucoup plus vite capté par ce qui est lumineux et mobile que par ce qui est inerte et... Euh, à illuminer. Donc en fait, il s'agit avant tout de, de, de capter l'œil au, en, avant même de tenir un discours sur qu'est-ce que cet objet va vous apporter. Les vitrines sont devenues donc des, des, des dispositifs de mise en spectacle de la marchandise, de captation de l'attention, qui rendent toute promenade euh, une contemplation de marchandise. Comment on fait pour justement ne plus être spectateur, mais acteur de tous ces paradigmes sociaux alors, la résistance à ces, à ces dispositifs de captation de l'attention elle, elle est très difficile puisqu'ils euh, constituent un discours non sollicité qui nous atteint même euh, dans des moments où on n'est pas là pour ça. Et donc, euh, typiquement, on ne peut pas échapper à la publicité aux vitrines aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils euh, constituent une agression publicitaire non sollicitée. Et, euh, et à ce titre, on n'a pas à les subir comme ça. On ne peut pas s'empêcher de prendre, d'aller dans la rue, on peut pas s'empêcher de prendre les transports pour éviter la publicité. Donc dans ce cas-là, on est vraiment, euh, je trouve, victime d'une, d'une ouais, de ce qu'on appelle une agression publicitaire. Et euh, à mon sens, cette, 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 cette communication commerciale non sollicitée doit être interdite. Si j'ai besoin d'une information sur un produit, je suis capable d'aller la chercher. Je suis capable de faire une recherche sur Internet, d'en parler à mes amis, de me rendre dans un dans un commerce pour discuter avec un vendeur sur quel est le meilleur produit. En fait, je sais chercher de l'information si j'en veux. Et est-ce que tu crois justement aussi à la force collective qui est que oui, on est
0: conscient de cette sursollicitation. Et en fait, nous, on ne sera pas victime de ce modèle-là et on arrête d'acheter.
1: Est-ce que tu crois aux changements qui viennent de ces élans-là Que des gens euh, individuellement fassent la démarche de, de cesser d'acheter, euh, c'est, c'est une bonne chose. Plein de, plein de gens le font. En tout cas, cesser d'acheter du neuf et essayer le plus possible de recourir au marché de l'occasion ou à l'autoproduction, à l'échange, au troc, au don, etc. C'est une bonne chose. Après, moi, je pense qu'il y a des pratiques qui doivent être interdites, quoi. Euh, on peut se battre pour construire des alternatives, mais on peut aussi se battre sur le terrain euh, juridique et, et politique. C'est ce que c'est ce que je, je prône aussi. Hein. Euh, il faut euh, il faut être sur tous les terrains et il faut euh, des des mobilisations qui euh, bah, déjà qui instaurent un rapport de force, qui montrent qu'il y a beaucoup de gens mobilisés sur un sujet, Il faut des personnes qui soient capables de porter les, 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 les coupables devant les tribunaux, hein, parce qu'il y a des entreprises qui sont écocidaires, il faut le dire, et puis aussi d'essayer de changer la loi pour que certaines pratiques publicitaires soient interdites, ou certaines pratiques entrepreneuriales soient interdites. Et alors j'ai ta
0: réponse, mais j'aimerais avoir la contre-réponse. Équipée et outillée, est-ce que la vie humaine est pour autant améliorée <rire>
1: Alors ça c'est une question de philosophie des techniques. Mm. Euh, est-ce qu'on pourrait vivre sans technique euh, Non, les êtres humains sont par définition des, des, des fabricants et des manières d'outils. Simplement moi je distingue euh, la technique et les produits. Alors que les objets euh, peuvent être des techniques mais ne sont pas forcément des produits. Et ça, c'est aussi un des grands discours euh, voilà, dont on parlait tout à l'heure de l'argument de la nouveauté, c'est-à-dire de nous faire associer toute marchandise nouvelle à une innovation technologique. Ce n'est pas le cas. Mmh. En fait, beaucoup de nouveaux produits ne sont absolument pas innovants. Et, euh, et tout ce discours technophile de euh, l'innovation, alors aujourd'hui, c'est très attaché au smartphone, au domaine numérique, mais hier, c'était la voiture, l'électroménager, euh, avant-hier, la machine à vapeur. Euh, bon, En fait, mmh. euh, on trouve toujours un, un produit qui est représentatif de l'innovation. Aujourd'hui, c'est le numérique. Et pourtant, dans le numérique, il y a toujours des nouveaux produits qui ne sont pas forcément innovants. Et donc, il faut arriver à bien distinguer les deux. C'est pas parce qu'un objet vient d'être mis sur le marché qu'il est innovant. Mmh. Et d'ailleurs, il y a plein de produits qui sont mis sur le marché tous les jours, qui sont très rapidement retirés puisqu'ils ne servent absolument à rien, qu'ils ne sont pas vendus. Donc, euh, faut arrêter de se f... d'être fasciné par euh, le fait que ce soit commercialisé récemment. Mmh. Voilà. Mais évidemment, nouveau, c'est plus vendeur que commercialisé ouais. récemment. Et alors, pour toi, si l'amélioration ne passe pas euh, par
0: la nouveauté, par quoi est-ce qu'elle passe Comment on peut s'épanouir autrement
1: ah ben, en réalité, les êtres humains euh, s'épanouissent très bien sans, sans euh, la consommation. Euh, enfin, sans la consommation au sens de l'achat de produits euh, récents sur un marché capitaliste. Euh, si vous demandez à la plupart des gens euh, quest ce qui euh, fait leur bonheur, euh, ils vont vous répondre des choses assez évidentes. Les relations sociales. Les relations sociales, revient. la convivialité, euh, euh, le, le, la dépense physique, le sport, euh, la musique, euh, faire l'amour... Euh. Euh, le voyage, les rencontres. Bon, ce sont des choses très simples, en fait, euh, pour lesquelles euh, on est tous, sur lesquelles on est tous d'accord. Et si, et si la question que posée, c'est celle du bonheur, l'histoire nous montre très bien qu'elle est, n'est pas obtenue par la consommation. Mmh. Euh, puisque euh, beaucoup de gens passent énormément de leur temps libre à dépenser et que la dépense, euh, dans, dans le monde consumériste dans lequel euh, on vit, est un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire qu'il euh, faudra redépenser tous les six mois pour votre garde-robe puisque, euh, de toute façon, euh, elle va être démodée. Et d'ailleurs, quand on, quand on étudie le cas des personnes qui sont dans l'achat compulsif, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent bien que quand elles achètent, euh, en fait, on observe la même chose que euh, pour les personnes qui sont euh, euh, addictes à certaines drogues, c'est-à-dire que le, le temps d'euphorie euh, dure très peu de temps, et qu'il est, poursuivi, il est, il est suivi par un temps de dépression, de honte, etc. C'est un cycle infini, en fait. Mmh. Donc, même les personnes qui ont besoin d'acheter pour se sentir bien, euh, ce sentiment de plaisir, parce que je ne pense pas qu'on peut l'appeler bonheur, euh, dure très peu de temps. Et c'est une fuite, quelque part C'est un cycle infini euh, de, 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 de satisfaction euh, d'un besoin qui ne peut pas être comblé. Okay, c'est, dans, à mon avis, un déplacement. Après, là, on rentre dans des débats psychanalytiques sur lesquels je ne suis pas forcément euh, euh, compétente. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les choses qui rendent vraiment heureux, ne peuvent pas être euh, achetés pour la simple et bonne raison que euh, le fait de les acheter les dénature. Hmm. Si vous, Timothée Paris, on parle très très bien. Si vous achetez un, un l'amitié de quelqu'un, la compagnie de quelqu'un, vous n'allez pas vraiment en profiter. Vous saurez qu'il aura été euh, vendu euh, pour ça. Euh, vous ne pouvez pas non plus acheter l'amour de quelqu'un puisque le fait de payer pour ça euh, vous donne l'impression juste que la personne n'est pas vraiment amoureuse de vous. Euh, vous pouvez pas non plus acheter l'affection d'un enfant ou euh, la paix intérieure ou que sais-je. Mmh. Donc, en fait, toutes ces choses-là qui passent par la relation sociale et, euh, et par la certitude de, de l'attachement que va vous apporter quelqu'un, euh, ne peuvent pas être achetées et par ailleurs, elles ne peuvent pas être associées à un produit. Ce qu'on observe dans l'histoire de la publicité, c'est que euh, les, les publicitaires ont peu à peu quitté le domaine de la description objective des produits qu'ils vendaient pour se tourner vers l'évocation des styles de vie du consommateur idéal de ce produit mmh. c'est à dire que vous voyez plus euh, une photo d'un produit ou de quelqu'un qui utilise ce produit avec un texte vous expliquant les propriétés de ce produit vous voyez des gens en train de faire des trucs kiffants et puis à la fin vous avez une marque mmh. exemple type c'est Coca-Cola Les Coca-Cola, vous voyez des jeunes trop beaux en train de danser, de faire, on sait même pas ce qu'ils font, des images très rapides, de la musique, une espèce de feel good movie, un sorte de clip, et à la fin, Enjoy Coca-Cola. Donc, on s'est de plus en plus tourné vers cette publicité, ce que les publicitaires appellent le le, le style de vie, voilà. Figurer des consommateurs en train de faire des trucs qui sont cool. Et donc, euh, de plus en plus, ce qu'on achète en achetant un produit, c'est cet imaginaire-là. C'est un
0: style, c'est une mode.
1: C'est, c'est un monde qui serait associé au produit qui ferait de vous la personne cool que vous avez vue dans la publicité. Mmh. Ça marche très bien pour les vêtements, ça marche pour les voitures, ça marche pour les, ça marche pour le, un certain nombre de, de, d'éléments de nourriture. Euh, c'est l'idée que vous allez euh, appartenir à un groupe social euh, défini par ce, ce produit. Mais on pense beaucoup comme ça. Oui, on sûr. définit les groupes sociaux par leur pratique de consommation.
0: Et donc au final, nombreux sont nos comportements
1: qui sont dictés mécaniquement sans, sans
0: qu'on s'en rende vraiment compte de par toutes ces publicités qui nous assaillent quotidiennement et on en perd quelque part un petit peu de notre liberté. Pour toi, la liberté, c'est quoi
1: on peut, on peut définir la liberté comme une résistance euh, aux, aux contraintes et aux dépendances qui nous paraissent euh, injustifiées. Euh, typiquement, moi, que je parlais tout à l'heure, il n'y a pas à vouloir être absolument autonome et seul. Euh, on, on doit choisir les liens d'interdépendance qu'on veut, en fait. Et euh, et euh, on, on parle en pédagogie sociale de dépendance positive, c'est-à-dire que c'est les liens qu'on crée et qu'on, qu'on choisit d'entretenir euh, qui nous rendent libres parce qu'ils nous permettent euh, de, de nous développer en tant que... Que, que personne et de, et de vivre des expériences qui nous euh, qui nous enrichissent. Euh, mais on peut aussi parler de liberté hein, en tant que, que, que résistance à, à une oppression et donc résistance ici à la contrainte. Et on a vraiment, en termes de liberté politique, en ce moment, je trouve qu'on vit quand même une, une période très, très noire. Et en termes de liberté indi- individuelle, comment est-ce qu'on peut se reposséder de notre propre liberté Moi, je pense qu'on ne fait rien tout seul Ouais. Enfin, en tout cas sur des questions politiques comme celle-ci euh, on fait rien tout seul donc pourtant on n'est pas libre et bah, on est en... voué à ne pas l'être en fait la liberté est un concept qui, euh, qui, 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 qui désigne les relations humaines euh, on, on, être libre tout seul ça n'a pas de sens puisque la liberté désigne l'étendue de mes possibilités d'action dans un monde où il y a d'autres personnes euh, en général c'est, on va définir la liberté par rapport au droit que j'ai or le droit euh, est une notion qui relève d'une organisation sociale. Quels droits je vais avoir dans cette société Quelles limites à ma, à mon action vont être posées Donc, il euh, y a, y a c'est, c'est une question sociale. C'est pas mmh. une question individuelle. Euh, c'est, donc, c'est pour ça que je la replace un petit peu dans, dans, dans ouais. l'actualité politique, dans la société dans laquelle on vit. Euh, il me semble que là, on, ouais, on a des vraies préoccupations en termes de liberté de circuler. Euh, liberté de manifester de résister, de s'exprimer euh, liberté de, de choisir aussi les, les modes de vie qu'on veut d'accéder aux ressources en ce moment ça, ouais, je trouve ça très inquiétant en ce moment. écoute Jeanne on arrive à la question euh, signature du podcast quel
0: conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour terminer cette interview un conseil euh, sur politique un conseil qui te vient en tête donc ça peut être autant politique que personnel que ça peut être plusieurs conseils un message
1: que tu aimerais partager là au monde. Je pense qu'on ne fait rien tout seul et que ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas limiter ses, ses engagements à, aux réformes intérieures ou aux choix individuels. Il euh, faut, faut, faut se regrouper. Il y a que ça qui fonctionne. Je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais ça peut fonctionner en tout cas. Et aussi, euh, arrêter d'écouter les gens qui veulent à tout prix euh, euh, tout repeindre en rose ça c'est un truc qui me fatigue en ce moment on me demande toujours à la fin de l'interview bon c'est très triste tout ça et pour une touche que, d'optimisme que diriez-vous <rire> Alors, en fait, je réponds pas à mon boulot en fait, d'être optimiste désolé donc euh, voilà il faut, faut être dans le problème et euh, même si euh, pas à tout prix euh, considérer que si on n'a pas la solution euh, il faut se taire euh, voilà. donc se regrouper et euh, ne pas avoir peur d'être dans le problème mmh. Et bien merci beaucoup Jeanne
0: d'avoir peint un petit peu l'état de la situation d'un point de vue consumériste. Je pense que ça peut du coup nous aider à peut-être réfléchir à deux fois aux prochaines soldes notamment. Donc merci pour tous tes éclairages et puis à très vite. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelœil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.